0: Meus irmãos, muito bom dia, prazer enorme estarmos juntos hoje. Eu quero chamá-los e chamá-las para um texto, Evangelho, na verdade, conforme registrou Paulo, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Aos Efésios, capítulo 4, é o texto que eu vou te chamar para abrir e a gente vai lê-lo no momento ainda mais oportuno. Então... Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Você já pode deixar aberto, na hora apropriada a gente lê junto. Estou muito feliz de estarmos todos juntos hoje. A gente teve um hiato circunstancial. Alguns de nós não puderam estar presentes no domingo anterior. Então, que bom que todos nós estamos aqui. A gente está passando um momento crucial na vida da nossa comunidade. E eu me lembro de um dia desse ter dito a vocês, a gente estava conversando sobre a assim, do Abraão E uma das coisas que eu aprendi lendo a vida do patriarca da fé, o Abraão, foi que Deus não nos livra da vida Deus nos livra na vida São coisas distintas, tem gente que está sempre pedindo para Deus o livrar da vida Mas Deus não livra ninguém da vida, Deus nos livra sempre na vida e, às vezes, a gente não sabe lidar bem com isso. A gente se esquece que a gente está num planeta caído, marcado pela injustiça, pelo pecado, e a gente confunde, assim, por exemplo, o real com o ideal. O ideal é o que você idealiza, o que você gostaria, mas, de fato, as coisas são completamente diferentes. Então, quando a gente olha para o Abraão, a gente aprende exatamente isso, que Deus não, Deus não nos livra da vida, mas Ele nos livra da vida, na vida, na vida. Por isso que Jesus disse, certa feita o seguinte, no mundo tereis aflições. Está muito claro, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui, porque daqui também não sairemos, ele também deixou isso claro, porque ele fez até uma oração nesse sentido. Pai, não peço que os tires do mundo. Olha que oração sensacional. Então, infelizmente, eu já tive o desprazer de participar de reuniões em que as pessoas chamam as outras para participar de uma reunião porque o mundo aí fora está muito perigoso, entendeu? Então, tem uma distinção de aqui dentro para lá fora. Ah, se fosse assim, irmãos, a gente fixava nossa residência aqui e daqui a gente não saía jamais. O problema não está lá fora, o problema reside exatamente dentro de nós. Lembro de um irmão nosso do passado, o nome dele era Chesterton. Ele foi convidado por um periódico da época, ele era do século XIX, para, como ele era muito inteligente, extraordinário, muito perspicaz, ele foi chamado, por exemplo, para escrever um texto, um artigo que falasse sobre qual era o problema do mundo. E aí ele simplesmente deu a resposta assim: eu, assinado Chesterton. Falei, sensacional, o problema do mundo sou eu, entendeu? Ou então vou ter que concordar com o Jean Paul Sartre: o inferno são os outros. Entendeu? Enquanto a gente pensar assim, nada se resolve. Então, a gente, às vezes, tem essa dificuldade de lidar com o real, que a gente está com a cabeça muito cheia de ideal, entendeu? Então, reitero, na vida, a gente vai ser livrado por Deus, mas Ele não vai nos livrar da vida. No mundo tereis aflições, graças a Deus por essa vírgula, essa conjunção adversativa, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é uma questão também que a gente tem dificuldade de manter o nosso ânimo elevado, entendeu? Então, na vida a gente já percebeu que nada é fácil. Então, a gente enfrenta desafios, por exemplo, procedentes da caminhada. Quanto mais você andar, mais a chapa vai esquentar. Eu lembro do meu amigo Estênio, ele gostava muito de videogame, eu me lembro dele falar sempre assim, você sabe que no videogame, cada vez que muda de fase, fica mais difícil. Então, quanto mais você se movimentar em direção àquilo que Deus quer, mais desafio você vai experimentar. Então, por exemplo, é por isso que a gente experimenta crises, é por isso que a gente tem dificuldades, mas no último encontro eu disse a vocês que, quando a gente tem o olhar certo, a gente enxerga a crise como grandes oportunidades, entendeu? Isso é a maneira certa de se observar a crise. Então, nesse momento crucial que a gente passa, por exemplo, como comunidade, eu faço uma dupla constatação. Primeira constatação é que a vida tem sentido e que cada episódio que nos acontece de modo cotidiano, ele está inserido no contexto do propósito divino. O que isso quer dizer? Que nada em absoluto acontece fora da soberania de Deus, nada acontece, por exemplo, fora do domínio do Senhor. Tudo está sob a sua soberania. Nada que aconteça comigo e com você não passou antes pelo crivo da aprovação de Deus. E se ele também não tivesse colocado a mão, a gente nem estava aqui para reclamar. Pegou a visão da frase que eu construí? Nem reclamar você reclamaria, você nem estaria aqui. Então, o que chega a mim e a você já passou pelo crivo da aprovação do Todo-Poderoso e ele deu uma filtrada de modo que a gente possa resistir. Entendeu? Então, uma coisa horrível é a gente, por exemplo, murmurar. Entendeu? Murmurar é música do inferno. entendeu? Murmurar é você dizer que se você estivesse assentado sobre um alto e sublime trono, você faria melhor. Por isso que você está reclamando. Entendeu? Isso é murmuração, é a pior coisa que pode existir. Porque quem murmura não pode concordar com o que eu disse, que a vida, na verdade, cada episódio dela está inserido no contexto da soberania de Cristo. Então, o que que isso significa? Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aconteça o que aconteça comigo e com você. Pode estar no time da bondade, no time da maldade, tudo isso vai concorrer no final para que a gente seja feito mais parecido com o nosso Senhor e Salvador, nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Então, está tranquilo, irmão. Deixa fluir, deixa esquentar, deixa o pau cantar, entendeu? Fazer o quê? É assim que é, entendeu? Segunda constatação para onde, ou melhor ainda, para quem a gente deve voltar o olhar quando a chapa esquenta. Por exemplo, aprendi com um irmão nosso também do passado, um grande evangelista, o nome dele era Dwight Lehman Murray, ele falou assim, se você quiser ficar incomodado, se olha para dentro de você. Se você quiser ficar perplexo, se olha ao redor. Mas se você, na verdade, quiser ter paz, aí se olha para cima. Entendeu? Muitos irmãos nossos do passado, por exemplo, cometeram grandes equívocos porque olharam na direção errada, entendeu? Por exemplo, Moisés fez isso. Interessante que diz o texto sagrado, que ele olhou para o lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou o cara e enfiou na areia. Ó, oh, <risos> entendeu? O cara deu aqui assim, só Matou o cara e enfiou na areia, irmão, entendeu? O egípcio estava oprimendo um dos hebreus, ele sendo hebreu, muito embora tenha sido criado no palácio, foi dar um rolé para ver como é que estavam os irmãos dele, porque as coisas aqui na vida, você só sabe se você estiver inserido lá. Um dia desse estávamos eu e o Eder participando de um almoço, e eu soltei uma frase, o olho da pessoa escancarou de uma tal maneira, já rendeu ali vários estudos bíblicos. Aí eu falei assim, ninguém consegue ler, por exemplo, o texto sagrado, ah, independente do lugar onde o pé está. A pessoa, como é que é? Eu falei, então... Entendeu? Falei, Como é que é? Eu falei, por exemplo, eu sou da etnia que sou, você acha que eu leio isso aqui como? Entendeu? Não tem como, é igual alguém uma vez querendo me elogiar, disse assim, não, gosto de ouvir o Michelin porque ele prega o evangelho puro, eu falei, irmão, sei que você gosta de mim, mas isso aí não é tão possível assim não, porque passou por mim, já distorceu um pouquinho, entendeu? Já já dá uma distorcidinha, então eu oro sempre para que Deus coloque a mão ali, para não estragar o processo, entendeu? Então, o segredo é exatamente esse. Você precisa olhar pra cima. O Moisés não fez isso. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nenhuma presença humana, matou o cara e enfiou na areia. No outro dia, diz o texto sagrado que ele saiu, aí tinha dois do mesmo povo, contendendo. Ele falou, rapaziada, não é assim não. Ó, o cara já soltou pra ele. Vai querer me matar também igual você fez com o cara ali. Ele falou: ih, rapaz, o negócio foi descoberto. Meteu o pé, sumiu. Só passou 40 anos fugindo. Porque o cara queria matá-lo. Faraó. Oh, olha que loucura. Tudo porque o cara não olhou para a direção certa. Olhou para um lado, olhou para o outro. Só não pode esquecer de olhar para cima. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu sempre falo isso. A gente conversa, 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 e tem uma hora que eu solto assim, mas tem Jesus, né, irmão? Entendeu? O detalhezinho é só esse, mas tem Jesus, né? Você pode falar o que você quiser, irmão, você não está gostando disso, né? beleza, mas tem um momento que assim, tá, mas e Jesus? E Jesus nesse negócio todo? O que ele pensa sobre isso? Rapidinho os pensamentos entram no lugar certo, o problema é que às vezes a gente deixa sempre o Senhor de fora das conversas, aí o negócio fica do jeito que fica. Então, primeira constatação, nada acontece fora do domínio do Senhor, tudo está sob a sua soberania. Segunda constatação, num momento de crise a gente precisa mais do que saber para onde olhar, a gente precisa saber para quem olhar, porque para onde? Para direção, é para lugar. Mas quando você procura quem, aí você já sabe para quem olhar de fato, você precisa lançar os olhos exatamente na direção do Senhor. E toda vez que a gente faz isso, eu espero que todos nós que estamos aqui já tenhamos constatado isso, que não há coisa melhor do que você elevar os seus olhos e fixá-los em Cristo Jesus. Não há coisa melhor. Não conheci ninguém ainda na existência que tenha feito isso e tenha desperdiçado o tempo. Nunca. Pelo contrário. Você poupa é tempo, entendeu? Quanto mais você faz isso, melhor fica. Isso me faz sempre lembrar nosso irmão do passado também, reformador Martim Lutero, quando ele falou assim, eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar pelo menos quatro horas, eu não faço nada. Aí quando a gente fala isso na sociedade que a gente vive do corre-corre, o camarada fala assim, você enlouqueceu. Como é que eu vou ter quatro horas para orar? Entendeu? É, então desperdiça as outras 20, irmão. Vai, vai na fé aí, ó. entendeu? Porque é isso que não entra na nossa mente ocidental, entendeu? O que, que acontece? A oração, ela traz iluminação para a mente, destreza para as mãos e habilidade para os pés. Então, tudo que você for fazer, a sua mente está iluminada. Você vai enxergar de outra maneira como ninguém mais. Entendeu? Você vai olhar, por exemplo, é um problema que tem para resolver, você encontra meios, caminhos de resolução da questão. Quando você colocar a mão, a coisa vai fluir, irmão. Você vai colocar a mão, o negócio flui, mas flui a contento. E na hora de caminhar pela existência, você caminha com liberdade. Você caminha com desenvoltura, sem tropeçar. Entendeu? Se for para correr, você consegue correr. Tudo com desenvoltura. É um negócio sensacional. Não hora não. Entendeu? Aí, se você não orar, você pode dar aquela de pateta. Isso aqui é pateta? É, ó, solta a flecha na parede e depois pinta o alvo. Tem uma galera assim, cara, eu conheço... Mas você assim, não olha o tanto de gente que eu conheço assim, cara. <risos> Gostou, né, irmão? Tem uns caras assim, e oh! você fica olhando, cara. Falo, hum, isso aqui que Deus está querendo para mim? Eu falei, sei. Assim. Sério mesmo? É. É, a galera, é que assim, tem que falar no tom bem-humorado, que a gente dá aquela risadinha, alivia, depois fala assim, hum... Agora, daqui a pouco, um mês, vai ter a galera, 31 de dezembro. Os camaradas vão meter a lista ali para Deus, entendeu? O cara mete a lista ali para Deus na cara de aço. Esses aqui são os meus sonhos, Senhor. Abençoa Deus. Ó, meteu a seta lá na parede, lá, entendeu? Pintou o alvo e vamos que vamos. E tem hora que o cara ainda constrange Deus ainda. Estou até jejuando para isso. É. Eu fico pensando assim, rapaz, imagina os anjos, cara. faça isso, senhor, os caras te botando uma furada lá embaixo, lá, ó. Reuniram até o povo para orar para pedir. É, é um negócio, assim, é impressionante, cara. Por que, que a gente não faz o contrário, né, rapaz? Por que, que a gente não fala assim, senhor, já que tu és, que assim, já começa assim, tu és, entendeu? Já que tu és, só deve ter, assim, um negócio melhor do que tudo que eu posso imaginar. Porque, assim, na minha finitude, melhor que eu consiga isso aqui. Mas isso aqui sou eu, Deus. Tudo corrompido, entendeu? Cheio de ego aqui. Ih, Deus, eu não sou nem confiável. Quer saber o seguinte? Eu vou apagar isso tudo aqui, entendeu? Vou apagar isso tudo aqui, vou botar meu nome no final, só preencho do jeito que eu quiser. Ó! Oh! aí é muita ousadia, né, irmão? Aí você tem que estar tá muito em comunhão com o Todo-Poderoso, tem que estar tá com o olho muito para cima, entendeu? Por que, que tem que estar tá com o olho muito para cima? Porque ninguém caminha sozinho. Entendeu? Ninguém caminha sozinho. Aí a questão é que vozes você anda ouvindo. Entendeu? Porque dependendo das vozes que você ouve, a folha vai estar preenchida. Agora, se você ouve a voz, aí você fala assim, ah, cara, eu nem confiável sou. Entendeu? Eu nem na minha melhor boa vontade conseguiria algo que se equiparasse ao que Deus quer. Então eu vou abrir mão disso tudo, porque eu aprendi com Jesus de Nazaré. Eu não decido o céu para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou, o dia que eu li isso a primeira vez na Escritura, eu falei, que isso, rapaz? Acabou com as minhas possibilidades. Pô, Jesus de Nazaré, de fato, deve ser a pessoa que tem a melhor boa vontade no universo. Aí ele me solta essa, eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Pô, se parar, isso aí já estava bom, né? Aí tem a vírgula e a conjunção adversativa. Mas, para fazer a vontade daquele que me enviou, Aí ele disse, mais também em outro lugar, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Falei, a fonte de nutrição dele é tudo diferente, irmão. Aí eu vou chegar lá, 31 de dezembro, empolgado. Vou meter a lista lá de sonho para Deus. Só se eu fosse doido, rapaz. Entendeu? Só se os meus olhos não tivessem fitos em Cristo Jesus. Só se eu não estivesse olhando para o alto. Só se eu estivesse olhando para cá e para cá. E me esquecesse de olhar para cima. Quando a gente olha para cima, a gente se dá conta de que há uma maneira correta de se viver. Então, a gente não olha mais, por exemplo, para nós mesmos, a gente não olha ao redor, a gente olha exatamente para o Senhor. E quando a gente olha para o Senhor, a gente se dá conta de que Deus é conosco. Isso é que é sensacional. Por exemplo, você se lembra quando termina, como termina, quando e como termina Mateus, capítulo 28, verso 20, ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século houve um momento da minha vida que eu perguntei a Jesus, eu falei, Jesus, por que que você está comigo? Aí, dentre várias respostas que cabem numa só, eu falei assim, primeiro precisa ser corajoso para falar o que eu, fazer o que eu estou te falando. Entendeu? Você tem coragem? Primeira coragem, você tem coragem de se entregar para mim? Eu falei, ih, rapaz, entendeu? Porque esse negócio de se entregar para Deus tem que ser de modo integral e irrevogável. Entregou, vai, irmão! É como eu disse para vocês um dia desse. Tem gente que fala assim, oh, já fui crente, já fui... Em... Eu gosto quando fala em evangélico. <risos> <risos> Essa. Eu já fui em hum, Como se isso fosse possível. Isso é impossível, não tem como, irmão. Semana eu falei no nosso, nosso encontro de abertura de coração e oração comunitária, eu falei algo, o Gui ficou tocado, que é assim. Todos nós vamos servir a Deus, todos, sem exceção. Porque todos nós estamos sob o domínio de Deus. Todos, sem exceção. Mas há uma grande diferença entre você servir a Deus como Judas e como João. Pegou a visão? Você entrou, irmão? É até o final. Por exemplo, tem uns caras que se encontram comigo, não tem assunto. E aí, Michel, está na igreja ainda? Aí eu... Eu fico, o Eu vou responder o quê? Ele está achando que é projeto de verão? Empolguei um dia, agora vou para igreja. Agora não toma. aqui. que é isso? Você está louco? Entendeu? É... A moda do momento, agora eu vou, vou para eu vou ser evangélico. Entendeu? Já, só para descontrair. Não, não, só para descontrair. Da de onde eu obtive essa informação? Um amigo nosso, da fé e tal, estava andando com outros amigos dele que assim, nunca viram Deus na vida. Aí veio o pessoal assim que gosta de nos fazer exercitar empurrando o muro. Entendeu? Tomaram a dura. Aí. O policial veio no, no primeiro e tal, aí tá lá quieto. Quando foi no segundo, o cara já mandou assim, sou da igreja. Ó, ó cheio de produto ilegal, entendeu? Sou da igreja. Aí foi no terceiro, no, é, tinha o meu amigo, aí segundo. No terceiro, o cara já mandou assim, sou evangélico. Foi daí que eu tirei isso, entendeu? Porque tá na minha mente aqui. Sou evangélico. Aí no quarto, tinha um assim, da minha etnia, aí já mandou assim, ó, o policial falou assim, e tu, neguinho, vai falar que é o pastor da igreja? É porque não é possível, os, car- os caras nunca tinham visto Deus na vida, cara, nunca, 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 mas é um jeito, entendeu? Sou da igreja, não, não. o cara não falou nada, aí no outro falou, sou evangélico, o policial. Aí no quarto ele nem, nem hesitou, e tu, neguinho, vai falar que é o pastor da igreja? Entendeu? E se eu estivesse lá, eu tinha que soltar essa. É. Lá um dia desse aí, é que eu... <risos> Escuta essa. Aí estávamos quem? Hugo, que hoje ele não está. Hugo na direção. Igor, conhecido também entre nós como Bril, no copiloto. E eu, de carona, pensando exatamente essa história. Estávamos indo para onde? Morro do Borel, na missão que ia ter lá. Aí eu assim, cara, no Rio de Janeiro, quando a polícia falar assim, quem são vocês? Pega, pega, pega. Primeiro, sou seminarista, Hugo. Segundo, estou candidato a. Terceiro, e tu ninguém? Vai falar que é o pastor? Sou. Sou. Olha isso, cara. Rio de caramba, essas coisas só acontecem comigo, cara. Entendeu? Por isso que eu pensei aqui: sou evangélico. Tem uma galera que acha que dá para ser e depois descê-lo. Entendeu? Não dá, irmão. Não dá, não dá, não dá. Entendeu? Por isso que a gente calcula quanto custa antes de começar. Que você não pode começar algo. Já dizia Jesus em Lucas capítulo 14. Você não pode começar a edificar uma torre sem ter condição de terminá-la, senão vem os roubadores e escarnece da sua cara, entendeu? Então, nesse negócio de andar com Deus, você calcula. Meu irmão, tem que ir nisso até o final. Agora, para ir até o final, não dou conta sozinho. Preciso de auxílio do Santo Espírito, entendeu? Então, Deus, me toma em Tuas mãos. Preciso fixar os meus olhos em Ti, porque aqui sozinho não dou conta, não. Então, quando a gente percebe que Jesus está conosco, é exatamente para isso, para a gente ter coragem, primeiramente, de se entregar integralmente a Ele, de modo irrevogável, e também de falar o que Ele nos der para falar, porque é aí que a chapa começa a esquentar também, então é por isso que Ele está conosco. Então, nesse sentido, diante dos desafios que a nossa comunidade tem, a gente se reuniu como conselho e a gente entendeu que, sendo Deus conosco, era bom que nós continuássemos, então essa é a decisão que a gente tomou, semana passada eu comuniquei a todos os irmãos, e dentro daquela comunicação eu lhes falei algo, por exemplo, sobre fé. Eu disse a vocês que o modo de vida que Deus estabeleceu para que nós, os seus filhos, vivêssemos, tem um nome próprio, e o um nome próprio desse modo de viventes que Deus tem para nós é fé. Então fé, na verdade, é indispensável para a comunidade de fé. Fé indispensável para o discípulo de Jesus de Nazaré, por duas razões. Primeira, porque o justo vive pela fé. Segunda, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, entendeu? É impossível. E aí a pergunta que se estabelece é, o que é fé? Semana passada o Eder falou um pouco, eu vou na mesma direção e leio com vocês Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Aqui você percebe que é um paradoxo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Ora, se você tem certeza de algo, você não precisa esperar. E se você tem convicção de um fato, é porque você o vê. Fato é o mesmo que feito. Então isso aqui é um grande paradoxo. Então, na verdade, a gente precisa discernir o que que, o que que é fé. Um modo de aprender as coisas é, primeiro, discernindo o que elas não são. Por exemplo, o que não é fé? Fé, por exemplo, não é acreditar que Deus fará. Entendeu? Tem gente que diz não Deus vai fazer. Nesse texto diz para nós que não. Fé não é acreditar que Deus fará. Fé, na verdade, é crer que Deus já fez. Por isso que a gente ora. A gente não ora para que Deus faça nada. A gente ora para que a gente entre naquilo que já está feito por Deus desde antes da fundação do mundo. Aí você começa a pensar um minutinho e você fala assim, então por que, que eu não oro? Simples, irmão, porque a gente não crê. Ué. É só por isso. É só por isso. Porque crer é diferente de acreditar. Aqui no Brasil tem muita gente que acredita em Deus. entendeu? Você sai aqui e assim, oh, tem uma galera que acredita em Deus. Nunca viu Deus, mas acredita em Deus. Crer é diferente de acreditar em que sentido? Crer é dar razão a. Crer é concordar com Deus. Tudo que Deus fala, você só fala amém. Você não entende nada, mas você fala amém. Aí você fala, como que eu não entendo nada vou falar amém? Você entende Deus, irmão? Eu sou desse time aqui dos co-pastores, não entendo absolutamente nada do que Deus fala. Tudo que Deus fala para mim é um grande absurdo. Por isso que Deus nunca me chamou para entendê-lo. Não consigo entender o que Deus fala. Absolutamente. Mas ele me chamou para crer, porque sem fé... É impossível agradar a Deus. Então, a gente exerce fé em Deus. Então, fé, na verdade, é crer que Deus já fez. Toda vez que a gente ora, a gente entra no que já está feito. Só que tem gente aqui no nosso país que acha que a oração é para mover a mão de Deus, como se Deus fosse um grande bonachão, está lá no trono dele, não se move, tem que dar uma fustigada, dar uma cutucada de leve, dar uma incomodada. Não, é o contrário. Quem está fora disso somos nós. Nós é que estamos fora daquilo que Deus já estabeleceu. E quando nós estamos fora, fica difícil para Ele fazer o que deve porque quem está fora somos nós. Então, quando a gente ora, primeiro, a gente só orou porque a gente creu. E a gente só creu porque algo também aconteceu em nós. E quando algo acontece em nós, a gente dá razão para Deus. Deus, eu tinha esse tipo de pensamento, mas analisando em relação ao Seu, O seu é infinito e incomparavelmente melhor do que o meu, então eu abro mão. Isso é sensacional. Então, fé, na verdade, é o sim do coração, é a convicção sobre a qual a vida se baseia, dizia o nosso irmão Lutero. Então, fé, portanto, ela está morta para a incredulidade, ela está surda para o desânimo e ela está absolutamente cega para toda e qualquer impossibilidade. Aí você me pergunta, e a esperança? Bom, a esperança... Ela não desiste porque ela vê o melhor. A esperança não cruza os braços porque vive pela fé. Então, como é que é esse texto aqui? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Esperar aqui não é com a mesma conotação que a gente tem em português. Não é no sentido de não fazer absolutamente nada nada disso. Essa espera espera aqui é no sentido de esperançar. Seu coração está cheio de esperança, seu coração está cheio de santa expectação por aquilo que Deus vai revelar no tempo e no espaço. Já está feito, mas precisa ganhar concreção aqui nessa dimensão. Então, nesse sentido, eu espero, eu aguardo pelo Senhor. E nessa espera, eu vou nutrindo meu coração para eu também não me desanimar no processo. Porque na nossa cabeça ocidental já está passando muito tempo, entendeu? Tá, já está demorando esse negócio, entendeu? Que a nossa geração assim é a geração miojo, a gente não consegue assim esperar nada que dure mais que três minutos, e com Deus assim, ele trabalha num outro tempo completamente diferente. Então, último encontro, eu me lembro de dizer a vocês também que toda história de êxito ela começa exatamente com uma decisão corajosa, ela começa com riscos calculados e assumidos de modo que a partir do momento que a gente tomou essa decisão de continuar, a gente inicia um novo capítulo da nossa história, por exemplo, como igreja local. Meu coração assim, eu tenho percebido assim os movimentos de Deus e sei que o Senhor tem nos conduzido para que a gente se torne de fato uma comunidade do acolhimento, entendeu? E eu fico muito feliz por isso, porque esse espaço que a gente tem aqui é materialização do cuidado de Deus conosco, entendeu? E eu acabei de ganhar o domingo hoje, quando eu peguei um Uber, o camarada estava na minha porta, resolveu mudar de ideia e foi embora. Essas coisas que acontecem. Tava lá na porta, foi embora. Eu falei, ó. Oh! Aí veio o outro, entendeu? Veio o outro. Aí o cara parou assim, já tava lá na porta. Aí eu dei uma olhada assim de perfil, olhei pro pior assim, e falei, ih, rapaz, te conheço. Ele, e aí, me Eu Falei, rapaz". entendeu? Que é quando falo o nome. Meu amigo do skate, ó. Conheço o cara exatamente há 30 anos. 30 anos, mas não os vejo também há muito tempo, era uma galera que andava de skate ali na São João, e aí conversa vem, conversa vai, o endereço estava posto e tudo, ele falou assim, já levei uma galera lá na sua igreja, Eu falei, opa, Eu falei, como é que você sabe disso, entendeu? Eu fiquei pensando, como é que você sabe? Tipo assim, a gente não se vê há muitos anos, pelo menos, sei lá, uns 27 anos talvez, então assim, não sabe o que aconteceu. Como, como? Tá tem com ele três anos. Isso. 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 Ver, gente, isso. Vê, Exatamente isso. A gente andou de skate assim, foi muito intenso, mas não durante muito tempo. Foi no máximo de 92. 90... e no máximo de 92 a 95 assim, no máximo. E aí ele contou uma coisa que eu fiquei felicíssimo. Ele falou que pegou duas pessoas para trazer para cá. E as pessoas conversavam entre si no carro. E, graças a Deus, falavam bem. Falei, aleluia! Ô, <risos> oh, rapaz! Aí ele falou que os caras estavam falando muito bem daqui, nesse caso, sobre mim, entendeu? E aí ele falou que ouviu lá da vila até a entrada do São Luís Pinto da Serra. Aí ele pediu a oportunidade e falou, olha, eu não pude deixar de ouvir a conversa, mas queria dizer que essa pessoa que vocês estão falando aí é meu amigo de infância, andei de skate com ele, mas não sabia dessa parte, pô, que bom, bom. Falei, poxa... E não é a primeira vez que isso acontece e eu fico feliz por isso, entendeu? Eu sempre penso assim, melhor ser mencionado assim, imagina todo mundo te odiando, cheio de raiva, com razão. Porque tem quando não é com razão. Por exemplo, eu já preguei em alguns lugares e os caras me odiaram. Eu senti assim que se eles pudessem me davam um tiro. Mas como não podiam, entendeu? porque eu estava falando a verdade. Então eles estavam me odiando por causa disso. Do jeito que odiaram a Jesus, também odiaram a mim, só porque eu estava reproduzindo o que Jesus falou. Eu estava desconstruindo toda a maldade que eles erigiram durante muito tempo. Então, isso é ódio sem razão, entendeu? E tem com razão. E isso eu trabalho muito, assim, vigio para que nunca aconteça. Então, assim, eu percebo muita clareza, assim, muita pacificação no coração que o Senhor está nos conduzindo, de fato, para que a gente seja essa comunidade do acolhimento, igual eu falei no domingo passado, para que, assim, a nossa comunidade seja pelo menos uma fração, assim, de um lugar mais seguro da Terra. Isso é um título que eu emprestei de um autor que se chama Larry Crab. E a gente está muito empenhado nesse sentido para que isso, de fato, possa se materializar. Então, nessa perspectiva, é que eu leio com vocês, Efésios capítulo 4, entre os versos 11 e 16. Então, para que isso se efetive entre nós, a gente precisa, assim, de uma nova mentalidade, Entendeu? Eu me lembro de ter conversado com os alunos do Colégio Batista, a gente teve uma última assembleia, eu estava presente só o nono ano e eu, dentre várias coisas que eu disse a eles, eu falei que para algo novo acontecer, algo velho tem que morrer, entendeu? Alguma coisa tem que sair para uma nova entrar. Então, não tem como, por exemplo, ser uma comunidade do acolhimento, sobretudo no tempo que a gente está vivendo hoje, pós-pleito, se... Algumas características assim Que não tem nada que ver com o Evangelho Nem com Cristo Jesus Permanecer no seio da igreja Não tem como Entendeu? Então para isso a gente precisa Por exemplo De uma nova mentalidade O que eu percebo para a nossa comunidade assim, A gente precisa trabalhar muito Ter os olhos muito fitos em Cristo Jesus Por exemplo Para a gente recuperar o que sobrou da igreja Eu não sei Honestamente Honestamente Eu não sei se dá para arrumar o estrago que foi feito Eu não faço ideia eu não sei. Essa é a primeira questão. Suponhamos que seja, eu também não sei quanto tempo vai levar. Eu não sei. Entendeu? Porque o estrago foi grande. É assim, é impossível de mensurar. Então, não sei se dá, não sei. E se der, não sei quanto tempo. Agora, sei que nesse processo a gente pode acolher, e eu já disse no encontro anterior, quais são as pessoas que a gente precisa acolher. Dentre elas, tem os desesperados tem aqueles que se angustiaram, tem os que estão se sentindo perdidos no meio disso tudo, e pior ainda, tem a galera que se sente traída e enganada. Entendeu? Essa galera toda está solta aí, ó, sem contar os mais de 15 milhões que são tidos na conta de desigrejados, que eu também não acredito nessa nomenclatura, não acredito que ninguém possa ser um desigrejado. Você pode ser um desinstitucionalizado, um destemplado, Desigrejado é impossível, não tem como sair da Igreja de Cristo. Ninguém nos arrebata da mão de Cristo. Então, tem gente que, assim, tendo massa encefálica e conhecendo o Evangelho, não consegue compactuar com loucura. Essas pessoas estão soltas. Então, se um dia elas quiserem voltar ao seio da Igreja, eu espero que o nosso ambiente possa lhes proporcionar isso. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Então... Para que isso, de fato, aconteça, a gente precisa de uma nova mentalidade. Um discípulo é alguém que é uma nova criatura, mas, mesmo sendo nova criatura, todo o tempo, o tempo todo, a gente precisa ser renovado pela palavra de Deus. Então, venham comigo, Efésios, capítulo 4. Eu leio entre os versos 11 e 16. E eu vou concentrar a nossa atenção até o versículo 13, mas eu leio por hora até o verso 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, a levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Que Deus possa, de fato, abençoar a sua palavra. Uma pergunta que a nossa comunidade tem para responder, exatamente essa, no momento crucial que a gente vive. Como é que a gente pode, por exemplo, ter um ministério... Eficaz, por exemplo, sendo nós e sendo eu, por exemplo, co-pastor de uma igreja que é pequena e pobre? Essa é a pergunta, esse é o assunto. Como é que a gente faz para ter um ministério eficaz, mesmo sendo uma igreja pequena e pobre, como o pastor também que é pobre? Como é é que faz isso aí, irmão? Entendeu? Como é que é? De verdade, né, irmão? Pra ninguém ficar na hipocrisia, entendeu? Porque senão eu ficava daqui falando, mas também tá garantido. Eu fico feliz assim, irmãos, porque assim, desde que eu comecei nesse negócio, eu já sei de algumas coisas, cara. Por exemplo, eu aprendi: quem não precisa do recurso, abusa do discurso. Entendeu? É igual assim, eu e meu amigo andando na rua, meu amigo Rabu, voltando lá da Vila Americana na canela. Entendeu? Volkswagen. Pegou? Aí passava alguém de carro, cara. Fábio, cheguei! Até hoje eu pensava assim, tá, o que, é que você queria com isso? Quero... Que você tem um carro, que você tava dentro do carro. Maneira é você parar, entra aí, pô! Nem que seja para levar até no outro poste, cara, entendeu? <risos> Até hoje eu não entendi isso. Esse é o ponto, cara. Entendeu? Então, quem não precisa do recurso, abusa do discurso. O maluco fica lá, bababá, bababá, mas não está precisando, irmão. Então, assim, igreja pequena e pobre, pastor, também na mesma toada. E aí, irmão? Como é que resolve isso? Então, vamos começar a definir nos termos. Quando a gente fala, por exemplo, de eficácia e eficaz, do que, que a gente está falando? A gente falou aqui sobre ministério eficaz. Eficácia média relação, por exemplo, entre o efeito da ação e os objetivos pretendidos. Jesus deixou algo para nós. Ele falou assim: ó, indo por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Mas ele falou assim: se vocês forem pequenos e pobres, está liberado. Não, não. Pô, podia ter colocado essa cláusula, não. não? Sendo vocês assim, aqueles que se reúnem em candelária, poucos e pobres, aí vocês estão liberados, precisa não. Eu falei, hum. Então, há um objetivo final e ele vai mensurar isso. Então, eficácia se mede mede a relação entre o efeito da ação e os objetivos pretendidos. E eficaz é um adjetivo que qualifica algo ou alguém como capaz, produtivo, válido e seguro para desempenhar uma determinada função que está estabelecida. Então, quando a gente pensa isso, você se dá conta de que alguém eficaz ou um ministério eficaz é aquele que age, por exemplo, em eficácia em todas as suas ações. Isto é, cumpre as metas e objetivos planejados com qualidade e êxito. Isso é que é ser eficaz, eficiente e fazer as coisas com eficácia. Então, por exemplo, nesse texto aqui que a gente leu, eu listei alguns princípios que eles são práticos e que, se observados, certamente é de nos auxiliar. Por exemplo, por que que eu listei isso aqui? Porque não basta, por exemplo, explicar um texto, é preciso saber, na verdade, de que modo o seu ensinamento se desenvolve na prática no chão da vida, ou seja, como é que isso aqui vira carne? Eu, por exemplo, sou um cara que eu não acredito muito em argumentos, não. O camarada fica falando, falando muito na minha cabeça, eu não dou muita ideia, não. Nesse caso, como a gente está conversando sobre comunidade de fé, eu só dou valor. Eu só dou valor para quem está comprometido com a comunidade de fé. Entendeu? Se o cara estiver comprometido com a comunidade de fé, ele tem minha atenção. Caso não, aí não passa de um teórico. E de teórico o mundo já está cheio. A gente precisa de uma segunda elucidação aqui. Primeiro, a. Tamanho de um ministério nunca é medido, por exemplo, pelo número de pessoas a quem você serve. No caso, estou falando de mim como co-pastor. Por exemplo, alguém pode perguntar assim, quantos membros tem sua igreja? Aí você tem que encher a boca, vai mil! Entendeu? Você falar mil, o cara já começa a te dar uma moral. Você fala dois mil, três mil, cinco mil, aí você fala, oh, pô, senta aqui, conversa com a gente. Falar fala, vinte! Isso é isso. Cara, é isso. Entendeu? O cara ri na sua cara, entendeu? Só que o segredo... O segredo é um só. O melhor de nós teve 12. Entendeu? Melhor de nós, 12. Chegou na hora de vão ver um, pulou no mato. Entendeu? Ó, 12, hein? Melhor de nós, 12. Aí ele, que é o melhor, falou assim: Um homem tinha 100 ovelhas. Eu devia saber o que ele estava falando, devia. Pegou? No dia da multiplicação dos pães e peixes, o que, que ele fez? Separa em grupos de 100 e de 50. Pô, quem não falou, separa em grupo de mil? Não, porque estava uma multidão. Grupo de 100 e de 50. Grupo de 100 e 50, dá para se conhecer. Mais que isso, fica muito difícil. Agora, imagina mais que isso com um pastor que só tem, ou, por exemplo, com uma igreja que só tem um pastor, que é uma coisa absolutamente antibíblica. Entendeu? Não dá conta. Você cara, caramba, que interessante. Então, primeiro segredo, eu mesmo falando para mim, tamanho do ministério nunca é medido pelo número de pessoas que você serve. Olha que interessante, o ministério ele é medido, por exemplo, na sua eficácia pelo número de pessoas que são servidas pela, pelas pessoas a quem você serve. Então, aqui, por exemplo, na nossa melhor lotação, a gente tem capacidade para 64 ou 65 pessoas. Mas, ainda que todo mundo estivesse aqui, eu nunca diria, a minha igreja tem 65 membros. Não, qual é o número da população de Volta Redonda? Eu não sei. Entendeu? Alguém sabe? É isso? Eu acho que está isso aí, por aí, entendeu? Então, 280 mil é o número de membros da igreja, entendeu? Então, como é que eu mensuro? Quantas pessoas vocês que eu sirvo servem? Esse é o ponto. Sobretudo na dispersão, sobretudo quando a gente está espalhado. Esse é que é o segredo da coisa. O milagre não acontece, por exemplo, na reunião. A força da igreja está exatamente na dispersão. É quando a gente está disperso nos nossos ambientes é que a gente se torna, de fato, sal da terra e luz do mundo. É ali que você salva. Por quê? Cara, você vai passar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Alguns de nós até sábado, meio-dia. Olha quanto tempo você tem, por exemplo, para manifestar Cristo para as pessoas. Agora, tudo isso acontece a partir, por exemplo, de uma lógica, a partir de um princípio, e é isso que eu gostaria de expor. Essa ideia eu aprendi com esse irmão aqui, o nome dele é Bruce Wilkinson. Aqui no Brasil, ele ficou muito conhecido por causa desse livro aqui, A Oração de Jabes, ou Jabez. Tudo que você encontrar desse autor, pode ler que é bom. Lembrando que ler é como comer um peixe. Você separa a carne e joga o espinho fora, entendeu? O que que eu quero dizer com isso? Que sempre há coisas boas, mas há coisas que não são tão boas. As coisas que não são tão boas, você deixa de lado. Mas isso aqui pode ler Bruce Wilkinson. Com ele que eu aprendi isso. Então, na verdade, esse princípio aqui... De pastoreio, está escrito exatamente aqui em Efésios capítulo 4, entre os versos 11 a 16. E aqui há três informações e afirmações básicas e basilares. Primeiro, a igreja de Jesus, ela se desenvolve e se solidifica quando todas as partes, isto é, todos os santos, estão ligados entre si e trabalhando bem. Aí você me pergunta, e quem são os santos? Os santos são aqueles que. São de propriedade exclusiva de Deus, os separados para a obra do ministério. Esses são os santos na nossa percepção. Então, todas as partes, segundo a afirmação, somente estarão harmonizadas entre si, desempenhando cada qual o seu papel, se forem capacitadas para tanto. Esse é o segredo. Terceiro, a responsabilidade pela capacitação das partes, isto é, dos santos, para atuar repousa sobre os apóstolos, os evangelistas, os profetas e, sobretudo, os pastores mestres. Então, em outras palavras, a função pastoral não é fazer, a função pastoral é fazer fazer. Só. como assim? Principalmente é dar subsídio para aqueles que fazem, para que eles possam fazer bem feito. É aquela ideia de fazer o bem, entendeu? só que bem feito. O bem, tem até uma galera na sociedade fazendo, tá na moda fazer o bem agora. Tem uma galera que insiste em destoar, mas tá na moda fazer o bem. Tem uns aí que insistem, entendeu? Os caras são frenéticos, eles são anti-tudo, entendeu? Tudo que for bom, eles são anti, entendeu? Tem uma galera assim, mas hoje tá na moda fazer o bem. Mas no nosso caso, é pouco. A gente precisa fazer o bem, bem feito. Agora, para que o bem seja bem feito, aí Deus estabeleceu princípios. Observe entre os versos 11 e 12. Deus designou alguns para serem. Por isso que desde que eu conheci vocês, eu sempre digo que o nosso chamado é para ser. O ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer e o ser faz. Você nem se dá conta de que fez, porque você é. Está intrínseco na sua identidade. O ser precede o fazer. Então, Deus designou alguns para serem. Apóstolos. Apertando a tecla Sá, missionários, é isso que significa a palavra após. o enviado, outros para profetas, outros para evangelistas, profeta é aquele que corrige rotas, entendeu? Evangelista é alguém que tem um dom extraordinário de apresentar a pessoa de Cristo, tem uns irmãos nossos que são sensacionais, em um minuto o cara faz isso, entendeu? O cara é sensacional, você pegar um Uber, no final da corrida o cara já está chorando, entendeu? Isso é, é um dom, Entendeu? Então Deus designou pessoas para isso, e sobretudo os pastores, isto é, mestres da igreja. Aquele pessoal responsável pelo ensino, o pessoal que sabe abrir o Novo Testamento e dizer, olha, isso aqui quer dizer exatamente isso, entendeu? A, A igreja no Brasil carece muito disso, a igreja no Brasil, ela é uma igreja de evangelistas, mas não é uma igreja de pastores mestres, por isso que a loucura impera entre nós. Entendeu? Por isso que a charlatanice corre solta, porque a galera até é regenerada. Deus alcança os caras. Mas na hora que os caras começam a congregar, nem todo ambiente tem um púlpito consistente. E se não há um púlpito consistente, não tem ensino com profundidade. Então a galera fica sempre na superficialidade. E ficando na superficialidade sem raiz profunda, qualquer vento de doutrina te leva. Qualquer novidade o cara fica perdido. Esse é um problema que a gente tem na igreja que está no Brasil. Agora, com qual finalidade Deus fez isso? Ele fez isso para preparar o povo, dele mesmo, para o seu serviço, a fim de construir, ou seja, edificar o corpo de Cristo Jesus. Então, até aqui, tem absolutamente nenhuma novidade, porque esse princípio aqui foi até mesmo utilizado pelo Senhor no seu ministério terreno. Agora, eu cito uma outra mente, esse nosso irmão aqui, chamado Robert E. Coleman, esse livro é um texto extraordinário, que chama Plano Mestre de Evangelismo Pessoal. Com esse irmão aqui, eu aprendi o seguinte: Jesus ele não se preocupou com as multidões. Jesus é inteligentíssimo. Ele não se preocupou com as multidões, mas na verdade ele se preocupou com os homens a quem as multidões seguem. É muito inteligente. Você com três anos para fazer uma tarefa dessa, você não fica doido? Imagina a ansiedade, cara, eu só tem três anos o é que eu falo, não ao invés de se preocupar com a multidão, se preocupou com 12. E mesmo sabendo qual era o destino do Judas, entendeu? E por que isso? Porque ele se preocupa exatamente com quem as multidões seguem. Então, aqui tem um outro segredo para a nossa comunidade. Qual? Por exemplo, o auditório de domingo à noite não estimulava tanto Jesus como os encontros de discipulado durante a semana. Isso aqui é fenomenal. Então, uma coisa que... A igreja deveria ter aprendido na pandemia, e quando eu digo a igreja, eu estou falando de um aspecto geral. Graças a Deus que a gente tinha uma outra mentalidade. Então, a gente não sofreu. A igreja que está no Brasil sofreu muito durante a pandemia porque não soube fazer distinção de auditório para, de fato, igreja. Tem muita gente que acredita, de fato, que auditório de domingo, sobretudo à noite, que é o que mais lota, é que é a igreja. Não é Nunca foi, é só o auditório de domingo, entendeu? Igreja teia de relacionamento. O que que acontece na sua vida durante a semana? Quem liga para você? Quem dá bom dia, quem fala assim, como é que você está? Qual é a questão, dependendo do dom que cada um tem, qual é o seu motivo de oração? Qual é a questão que te incomoda? Olha, eu estava aqui lendo, estudando e, assim, vou usar um termo assim como os nossos irmãos presbiterianos. Ah, eu tive uma forte impressão no coração, porque se a gente fosse pentecostal, a gente falaria com mais facilidade, Deus me falou que, pa Papapá, papapá, entendeu? Mas a gente não é, então, a gente fica ali no meio caminho, meio termo. Então, assim, eu tive uma forte impressão no íntimo do meu, do meu ser que você carece de algo. O que, que é? Em que a gente pode cooperar com você? Isso é igreja. Meu irmão, pode ter pandemia, pode ter perseguição, a gente nunca mais se reúne em lugar nenhum que não vai deixar de ter. Agora, a galera que só entra no auditório, entra depois e sai antes, percebeu o que eu falei? Entra depois e sai antes, porque não tem relação com ninguém. Então, entra... É a mesma coisa que você ir para uma festa e levar o seu lanche. Eu conheci um de nós, fez isso uma vez. O camarada foi convidado para uma festa, chegou atrasado com o lanche dele, comeu sozinho, foi embora. Falei, que isso? Entendeu? A festa era comunitária, ele chegou atrasado, já chegou com o lanche dele, abriu, comeu, todo mundo olhando para o cara, depois ele falou, galera, tô indo. Tem uma galera que tem essa mesma mentalidade participando, entre aspas, da igreja, entendeu? É só um negócio de domingo, entendeu? Aí, assim, pra ele não ficar muito mal com Deus, ele dá o risquinho, lá, já fui, entendeu? Mas ele entra depois porque, assim, poxa, deixa começar pra eu chegar, pra não ter que falar com ninguém. Mas também vou sair antes, porque vai que eu corro o risco de ficar mais um pouquinho, eu vou ter que dar satisfação. Olha que loucura, cara, entendeu? Tem muita gente que vive isso. A pandemia destruiu com isso, cara. A pandemia acabou com isso. Por quê? Porque aí na pandemia, quando não dava para se reunir, aí a teia de relacionamento teve que acontecer de fato. Para quem já vivia isso, meu irmão, não mudou nada. Absolutamente nada. A gente já se fala. Por exemplo, eu aprendi isso cedo. No caso, a gente pastoreia entre domingos. Isso aqui é a nossa festa, entendeu? Para a gente celebrar a semana de culto que a gente teve, mas a questão é durante a semana. Por exemplo, quarta-feira. Às vezes eu preciso transferir por alguma razão excepcional, aí tem sempre um que fala assim, poxa, estava contando os minutos, entendeu? Às vezes eu espero mais um pouquinho, sempre tem que colocar o lixo para fora, tem alguma coisa para fazer, eu falo, me dá só mais um minutinho, aí já tem um que escreve, vai ter, né? Entendeu? Já vai ter, né? Eu falo, tem sim, aguenta aí. Então, por quê? Faz falta, entendeu? Porque ó, quarta-feira já passou alguns dias, está ali na metade, ainda tem um tempo, dizer como é que está a semana. E na sequência, depois que a gente orar junto, a semana pode ganhar um outro sentido e uma outra conotação. Então, Jesus nunca, por exemplo, se deixou levar por essa mentalidade de auditório de domingo. Ele nunca pensava nisso, mas ele dava muito mais ênfase aos encontros de discipulado exatamente durante a semana. Então, a fé cristã que transtornou o mundo, ou seja, o virou de cabeça para baixo, ela só o conseguiu... Por causa de uma razão, uma questão, qual? A qualidade intrínseca de um nazareno e a sua capacidade de olhar nos olhos dos homens comuns. Por causa de um camarada, um nazareno, pessoal que não tinha tecnologia, sem grandes templos, sem agressividade na arrecadação financeira, sem promoção na indústria do milagre, sem programa de rádio e TV, sem internet... Sem banda para entusiasmar o povo na hora do louvor. Sem nada disso, os caras conseguiram transtornar o mundo em 30 anos, cara. 12 camaradas. só uma coisa sensacional, mas era o quê? O que tinha dentro deles. Eles foram muito bem discipulados. Por exemplo, alguém, algumas pessoas que já chegaram ao final do ministério, quando interrogadas, disseram assim, se eu pudesse recomeçar, eu investiria todas as minhas fichas no discipulado. De novo, eu dou graças a Deus que eu sempre soube disso. Entendeu? Eu sempre soube disso. As pessoas precisam estar bem preparadas, esse é o segredo. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, você tem que estar apto a pular para dentro. Eu me lembro uma vez, um de nós faleceu, me lembro até hoje. E aí eu estou lá no sepultamento, estava eu e um amigo nosso, que era vizinho da pessoa, e eu estou lá com o cara, aí o pastor Carlos começou a falar, cara. Quando ele começou a falar, eu dei uma oradinha de leve, cara. Deixei só de leve, aquelas orações perigosas. Falei, Deus, tô aí, se o senhor quiser. Cara, quando eu falei isso, eu lembro até hoje, eu tratei com normalidade na hora, mas quanto mais eu conto, eu falo, aquilo não tem nada de normal. Quando eu falei assim, Senhor, eu tô aí, se o senhor quiser, tá tudo certo. Cara, o pastor Carlos começou a pender assim para a esquerda. Cara, ele começou a passar mal, cara. Aí eu tô olhando assim, sério, cara. Ele tá falando assim, ele foi só assim, ó. Só caindo por. Só caindo por terra, irmão, aí começou a pender, assim, e eu estou olhando aquela seta, porque eu estava ligado no Todo Poderoso, com o olhinho fito em Cristo, aí o pastor está falando, estou olhando para ele, e assim, começou a cair por lá, e falou assim, irmãos, o André vai dar continuidade, porque eu não estou me sentindo bem. E literalmente eu pulei para dentro e dei continuidade, porque essa oração, ela só aconteceu porque ele falou no mesmo texto que eu falaria, caso me fosse oportunizado. Entendeu? Então, por isso eu orei. Falei assim: ó, já que ele começou e está nessa pegada, se o senhor tô... Cara, quando eu falei isso, ele só foi. Porque assim, ele, sente, ele se sente mal em ambiente fechado com cheiro de planta, de flor. É isso, entendeu? Então, qual é o segredo? Você tem que estar tá pronto, cara. Você tem que estar tá todo o tempo pronto. Eu aprendi desde o princípio. É melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que o contrário. A oportunidade aparece. Na gíria, você está de calça curta, entendeu? Não pode, irmão. Você tem que estar tá pronto, entendeu? Aconteceu alguma coisa, você pula para dentro. Graças a Deus, eu tive essa percepção assim, muito cedo. E já tive a oportunidade, assim, algumas vezes, de pular para dentro. E ninguém que estava no auditório, às vezes, nem sabe. Nem era eu que seria o pregador daquele dia. Mas estava pronto. Estou ali, sabe? Me dá a vez aí que eu pulo para dentro. Esse é o segredo. Agora, isso só acontece se você tiver bem discipulado, graças a Deus que na nossa comunidade, isso já vem desde o princípio antes da gente ter esse espaço para se reunir e a partir do momento em que a gente começou a se reunir, a gente também tem espaço para que todos possam, por exemplo, manifestar aquilo que está no coração, no ambiente por exemplo do devocional. Pregar pode ser outra coisa, talvez nem todos nós vamos nos tornar pregadores, não necessariamente mas todos nós temos oportunidade estamos preparados para compartilhar o seu coração aquilo que você aprendeu durante a semana. Isso é magnífico. Por exemplo, se houver uma necessidade, se acontecer alguma coisa, a pessoa do dia está pronto. ninguém vai passar fome. Agora tem lugar que os caras batem cabeça, entendeu? Os caras batem cabeça, porque os caras ainda estão lá naquele paradigma antigo, que você tem que estar tá lá com a roupa certa e tal. Meu irmão, que roupa certa, cara? Você tem que estar tá com o coração certo, Agora, o coração certo, ele só é possível a partir de um bom discipulado. Esse é o segredo. Então, a gente dá valor para aquilo que realmente deve ser valorizado. Então, aqui tem um segredo magnífico, uma estratégia de Jesus para uma comunidade que é pequena e pobre, cujo pastor também o é, fluir. Qual é a estratégia? Não posso deixar de enfatizar isso, irmãos. Porque senão o cara fica ouvindo isso aqui depois, não sabe... Esse cara aí fica falando esse monte de coisa, sabe de nada... É, não sabe de nada Deixei, espanta eles não Como diz meu amigo filho, deixei isso <risos> <risos> Não, não, isso é claro é. Não, não, tem que comungar em tudo, irmão Entendeu? Se liga só, Deus tem um modo vivente Se tem um modo operante, tem um modo vivente Também para nós Então, como é que é isso aqui na mente de Jesus? É que apenas o contato contágio vai multiplicando os seres humanos, dos quais o mundo não é digno, e a partir desses contatos e multiplicação, eles também vão multiplicando e contagiando a outros. Então qual é o segredo? Jesus investe em pessoas para que pessoas também, uma vez que estejam capacitadas, nesse contato elas também contagiem a outros. Por isso que sempre que eu oro eu falo isso, sabe? Sempre falo, Deus, que aqueles que venham a ter contato conosco, ao longo da história, ao longo da semana, esse é o segredo, entendeu? A gente ficou exposto à presença de Deus. Então, agora a gente vai dar continuidade na vida quando a celebração termina. E nesse dar continuidade à vida, a gente se encontra com pessoas. Então, que esse contato seja um contato contágio, que as pessoas que, ao, ao se encontrarem conosco, elas têm uma percepção clara e inequívoca que elas também se encontraram com Cristo Jesus que ninguém tenha necessidade de esperar o final de semana, entendeu? Em vez do cara falar assim, por exemplo, aí, vamos lá na minha igreja no final de semana, que a frase está toda errada, entendeu? Vamos lá, porque igreja, você sabe, não é ambiente geográfico. Então, ele não precisa dizer isso, vamos lá na minha igreja no final de semana. Não, entendeu? Já está comigo a semana inteira. O cara que está tendo contato, contágio com você, é que tem que te interrogar e te perguntar aqui. Vocês se reúnem? Porque assim, você não deve ser o único no mundo, né? Você fala, não, tem uns irmãos aí comigo também. Onde eles estão agora? Não, estão espalhados. Mas assim, como é que vocês fazem? Não, a gente tem um encontro. Ah, tem? Tem. E é que dia? Aí quando você for puxar o ar para responder, ele fala assim, e eu posso ir também? Ó, oh, o cara já se convida. É assim que é, porque já está contagiado por você ao longo da semana. Então, quando a gente, por exemplo, pensa sobre um ministério que seja eficaz e abrangente, isso aqui tem que estar tá em mente. Por que, que isso aqui precisa estar tá em mente? Porque... Se não for assim, a gente tem outro tipo de pensamento. A gente sempre pensa assim: que o um ministério eficaz e abrangente é aquele que tem uma enorme estrutura por trás de um semideus. Entendeu? Então, traduzindo: camarada lá, é um ministério personalista. Você já viu? Passou assim na porta de prédio de igreja: tem a cara do palhaço lá na... <risos> Entendeu? <risos> entendeu? É que eu ia fazer o um trocadilho aqui: a palhaça do palhaço, entendeu? Tem lá a cara do peão lá na frente, ministério fulano, de... tem tá, tá a cara do cara, eu falei, o que, que é isso, cara? Tem a cara do cara lá, entendeu? Então, ele é um semideus e por trás dele tem uma, uma superestrutura. Tem gente que acha que ministério eficaz é isso, não. E abrangente, não, nada disso, pelo contrário, entendeu? Segredo aqui não é o número de pessoas que você serve, mas o número de pessoas que são servidas pelas pessoas que você serve. Então, quanto mais você pensa nisso, você se dá conta de como Deus faz as coisas de um modo magnífico. Por exemplo, um de nós está exatamente em um lugar e tem um alcance assim, extraordinário. Com isso em mente, olha como é que é tudo concatenado. Se você é bem discipulado, cara, você vai descobrir quem você é, falando muito rapidamente, quem você é, quais são as suas habilidades. Com isso em mente, se você foi bem discipulado desde a infância, chega na hora de ir para a universidade, você não vai para a universidade para descobrir quem você não. Você já sabe disso desde sempre. Você vai para a universidade para lapidar suas habilidades, para que no momento certo você esteja na melhor localidade. Qual é a melhor localidade? O meu velador. Eu preciso ficar num lugar que eu beneficie dali o máximo de pessoas possível. É igual essas lâmpadas que estão sobre nós, por isso que elas não estão embaixo, elas estão em cima, porque em cima elas cumprem melhor o seu papel de iluminar toda a casa. Olha que coisa sensacional. Então, quando você descobre isso, cara, mas é um negócio lindo. Aí, por exemplo, na hora de se relacionar, você também vai saber fazer a sua boa decisão. Por quê? Você não pode se relacionar com qualquer um, entendeu? Senão o negócio fica desigual, entendeu? Fica ruim. Por quê? Precisam ser pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito, porque a coisa vai ser uma só. Agora, não saiba disso, não seja bem discipulado, aí só dá problema, irmão, para todos os âmbitos da sua vida, para onde quer que você se volte, é só problema, problemas desnecessários. Então, o segredo é exatamente esse, qual? Ser bem discipulado. Então, por exemplo, quem tem como alvo alcançar a multidão, aí, cara, vai se caixar, por quê? Falta dinheiro, entendeu? Por exemplo, quantos líderes, vão para encontros de pastores, os caras voltam empolgados. O cara volta empolgado, porque agora ele tem uma nova visão. Entendeu? não sei que nova visão é essa se Jesus já nos revelou tudo, mas o cara tem uma nova visão por momento. Aí volta empolgado. Passa dois meses, o cara cai na real. Por quê? Aí ele começa a lamentar a escassez de líderes, dificuldade financeira, carência de recursos para ampliar o ministério. Mas isso aí só é ruim, por exemplo, só é algo para se lamentar para quem quer alcançar a multidão. Agora... Quem, na verdade, quer discipular pessoas, aí você percebe que você faz isso não com dinheiro, você faz isso com fé. Algo que eu preciso dizer a vocês, sabe? Missão não se faz com dinheiro, missão se faz com fé, entendeu? O dinheiro é só depois, entendeu? O dinheiro é só depois, porque é para a galera que tem fé, você já está resolvido em relação a isso. Então, flui com naturalidade. O problema é quando a grana está na mão da galera que não tem fé. Esse é que é o problema. Agora, na comunidade que tem fé, mano, falo como copastor. pastor você tem que até repreender os irmãos, entendeu? Porque os caras têm tanta fé que você tem que dar diretrizes para os irmãos, direcionar, por exemplo, orientar, falar, irmão, pelo amor de Deus, não traga mais dinheiro para a nossa comunidade. Você está terminantemente proibido. Se o irmão trouxer dinheiro para cá, o irmão será repreendido. ó. Oh, que maneiro! É assim que é. Por quê? Porque nós somos assim, nosso coração é dilatado. Se alguém não nos colocar limite, a gente dou até a roupa do corpo. É assim que é. Eu contei para vocês no encontro anterior: meu amigo que andou com a mesma calça um ano para ele realizar o sonho dele, que era gravar uma fita demo da banda que ele tocava. Olha que doideira! Isso para um sonho temporal. Agora, imagina eu e você que somos regenerados, que estamos com os olhos fitos em Cristo Jesus, que sabemos o valor eterno do Evangelho. Meu irmão! A sua oração todo dia é, Senhor, vai mudando meu coração, porque assim agora eu tenho uma nova coleção de desejos. Eu não vou mais gastar naquilo que não é pão. Então organiza as minhas finanças, me dá discernimento para eu ter mais, para eu doar mais. Eu quero é doar, Deus. Ó! Oh! Aí assim, se você for, for do charlatão, vai deixar você nu. Mas se você for bem pastoreado, bem discipulado, vai ficar tudo certo. Irmão, aqui não tem mais necessidade, não. Nós estamos bem, entendeu? A nossa receita aqui está tudo certo. Se o irmão quiser, então pegue essa parte aí, vá doar em outro lugar, procure outras pessoas. Porque na nossa comunidade nós não estamos com carência de nada no momento. Viu como é que é lindo? Sensacional! Isso é perfeito! Então, quando a gente se dá conta disso, você vê que Deus sabe fazer as coisas de uma maneira inequívoca, para deixar a marca dele. Então, por exemplo, eu caminho para a nossa conclusão nessa manhã, eu vou fazer ainda uma dica bibliográfica, eu gosto, sim, de ler alguns livros da área de administração de empresas para uma questão, por exemplo, a Igreja de Cristo ela precisa ser o máximo possível de organismo e o mínimo possível de organização, Entendeu? A organização deve ser o mínimo para que o máximo de organismo aconteça, entendeu? Então, por exemplo, nós durante anos da nossa vida, muito tempo, vivemos o máximo possível de organismo, mas a gente era tão organismo que a gente não tinha uma cadeira para sentar, entendeu? Tanto é que a primeira aquisição que nós fizemos são as cadeiras que nós sentamos hoje. A gente não tinha absolutamente nada, então a gente, por exemplo, não lidava com as questões institucionais. Pegou a ideia? Mas houve um momento que a gente, por exemplo, desde novembro de 2020, que a gente se institucionalizou, e não há nenhum problema nisso. O segredo é manter a instituição leve, porque quanto mais leve ela é, mais fácil é para o Espírito de Deus conduzi-la. Então, se o Espírito de Deus é assemelhado a um vento, fica fácil para Deus soprar e nos movimentar. Mas quando, por exemplo, a gente fica muito organização, aí fica duro. Isso não é bom. Então, às vezes, eu leio, por exemplo, os textos assim, de administração para eu aprender como é que se dirige a coisa da maneira que o organismo apareça o máximo possível. E, numa dessas, eu encontrei um texto chamado Feitas para Durar. São dois autores, um se chama Jerry F., Jerry P., na verdade, e o outro é o James Collins. E esse texto é interessante, que ele apresenta alguns princípios assim, de liderança que são capazes de manter uma empresa viva mesmo após a morte dos seus primeiros visionários. Guarde isso. Eles encontraram alguns princípios que dão vida ou mantêm a vida de uma empresa mesmo após aqueles que são os fundadores, os pioneiros ali, terem já partido para a eternidade. Então eles disseram, por exemplo, que líderes de verdade não dão soluções, eles dão ferramentas, isto é, Eles não dizem as horas, eles ensinam a construir relógios. A ideia é magnífica. Então, na verdade, eles não fazem, eles providenciam para que seja feito. Eles não reúnem, por exemplo, seus funcionários para dar declarações solenes do horário do dia, mas multiplicam pessoas capazes de dizer que horas são. O que que esses caras aqui sabem? Eles sabem que o tamanho da sua contribuição ao mundo não se pode medir pelo número de pessoas a quem estes disserem as horas, mas pelo número de pessoas que puderem saber das horas quando eles não estiverem mais por perto. Como é que isso aqui se aplica, por exemplo, ao pastoreio? Lembrando que eu tenho assim, uma certa dificuldade para não dizer ogeriza com a palavra liderança, entendeu? Por quê? Liderança é um conceito que a gente adotou da administração de empresas e da sociologia. Mas no reino de Deus a gente não trabalha com liderança. No reino de Deus a gente trabalha com pastoreio. Porque no reino de Deus tudo é de ponta cabeça. Se a gente trabalhar com liderança, a gente vai precisar hierarquizar o reino de Deus. E não funciona. Porque no reino de Deus, se houver hierarquia, é de cabeça para baixo. Porque aqui entre nós o maior é o que serve. Entendeu? Então, não funciona. Por isso que falar liderança entre nós é assim, é duro. Mas, hoje em dia, eu sei que eu sou quase um dos únicos no mundo que fala isso, mas é o que é certo. Entre nós é pastoreio. Então, como é que isso aqui se aplica ao pastoreio? Você, ao invés de, por exemplo, dar soluções para as pessoas, você precisa ensiná-las a encontrar as soluções. Esse é o segredo. Então, por exemplo, eu sou um co-pastor da comunidade. O que isso significa? Que eu estou sob o pastor, entendeu? ele é o pastor. Então eu ensino tudo o que eu sei para os irmãos do texto sagrado de modo que, na minha ausência, você saiba como proceder. Ou então, suponhamos que você esteja lá na faculdade, debate acirrado, pau cantando, você fala assim, vou chamar meu pastor para responder, e ele diz, ah, faz isso comigo não, irmão. Entendeu? Não pode, não pode, não dá, não dá. Entendeu? Você que tem que saber desenrolar, afinal de contas, você que precisa da razão da esperança que há em você como membro da comunidade. Agora, para que isso aconteça, ao invés de eu te dizer as horas, eu vou te ensinar a construir o relógio, vou aprender você a dizer quais são as horas quando eu não estiver presente. É assim que funciona, e não só eu, a comunidade inteira. Porque, assim, a gente trabalha também, nesse caso, com pastoreio múltiplo. Em que sentido? Um pode até estar certo, mas um não é completo. Esse é o segredo. Então, eu sei algumas coisas, mas é aquilo que eu sempre digo, todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Então, quando você tem essa multiplicidade, abarca mais assuntos, então a compreensão fica cada vez maior. Então, aqui é interessante que a gente se dá conta do seguinte, por exemplo, quando você olha para isso, uma dúvida, surge, uma dúvida surge, você pensa assim, será que o James e o Jerry Será que eles pesquisaram empresas visionárias? Ou será que eles leram, por exemplo, os princípios do pastoreio de Jesus de Nazaré e do apóstolo Paulo? Impressionante, o que você não sabe. Será que esses caras descobriram isso onde? Será que eles pesquisaram as empresas ou eles leram o texto sagrado? Na verdade, eu fico sempre desconfiado de que esses caras, por exemplo, que inventaram esses impérios como Disney, IBM, American Express, a Ford, a Boeing, a Johnson Johnson, a 3M, Walmart. Esses caras, na verdade, têm um segredo. Sabe qual é o segredo desses caras? Todos eles leram o Novo Testamento. Eu me lembro uma vez, na época que nem tinha coach ainda, não estava na moda, ainda estávamos lá, nos caras que eu julgo serem muito mais honestos, que são os palestrantes motivacionais, e aí eu me lembro de, de um testemunho que alguém contou que era assim, estava lá numa palestra motivacional, e isso faz muito tempo, porque... Se fossem em valores corrigidos para hoje, para você participar da palestra seria algo equivalente a 20 mil reais. Para você participar, você pagava 20 mil para ir lá ouvir o cara durante uma hora. E o cara está lá falando, 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 falando. uma hora o cara parou assim, do nada. Aí a galera achou até que fazia parte da apresentação dele. O cara parou assim e falou assim: Pessoal, vou falar um negócio para vocês. Aí todo mundo ficou parado pra ouvir, pensando assim: faz parte da palestra. Como é que deu um site no cara e falou assim: Eu vou falar um negócio para vocês eu não sou crente, não tenho nada contra os crentes, na minha família não tem crente, eu nem conheço crente, mas eu preciso ser honesto com vocês. Vou falar um negócio, vocês vieram aqui e pagaram um X para me ouvir, não pagaram todo mundo? Pagamos. E todo mundo tá lá assim, perto O que eu tá falando? Vocês ouvem palestrante tal, não ouvem? Também. Esse também? Também. E esse? Também. Tudo amigo meu. Agora, eu preciso ser honesto com vocês e dizer uma coisa. Enfiou a mão lá do, debaixo do púlpito dele, pegou a Bíblia e levantou, cara. Ele falou assim: tudo isso que eu tô falando, que vocês estão pagando 20 mil reais, tirei daqui, ó. Cara, quando ele levantou, aí sabe como é que é, né? Sempre tem um de nós infiltrado. Aí tinha um irmãozinho nosso infiltrado que era do time dos Pentecostais. O que, que ele fez? Glória a Deus! Aleluia! Ô, oh, mano, o cara levantou e tinha mais uns três com ele. Cara, o auditório ficou 15 minutos aplaudindo Deus. Numa palestra motivacional. Caramba, quando eu parei pensar, eu falei assim: peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Quem tá pagando 20 mil pra ouvir alguém? Entende como é que as coisas são tudo ao contrário? Percebe? Eu lembro que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei assim, pô, e quem tá na igreja ganhando 20 mil? Entendeu? Honestamente, honestamente, tem esse detalhezinho, né? Honestamente, quem? Não sei. 20 mil, o cara levantou com honestidade e falou assim, tirei tudo daqui. Como é que isso tudo se aplica à nossa vida? Essa, por exemplo, é uma prática que tem sido muito negligenciada pela liderança da igreja evangélica que está no Brasil. Por isso que eu falei entre aspas. Os caras não leem o Novo Testamento mais, entendeu? Aí fica tudo ao contrário. Um palestrante motivacional está lendo o Novo Testamento, entendeu? falando correto, e os caras que deveriam fazer isso por função não estão fazendo. Qual é o segredo? Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Repito o texto, ele concedeu, ele designou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores responsáveis pelo ensino, a fim de equipar, treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, isto é, a igreja. Então, nesse tempo, a gente precisa exatamente dessa mentalidade, de discernir, quem somos nós na comunidade, qual é o nosso papel e como é que a gente vive enquanto a gente está, por exemplo, na dispersão. Então, por hoje é o suficiente, gostaria que isso ficasse gravado no nosso coração, que a gente, de fato, se dê conta de que o que importa para nós é sermos úteis. E útil não é aquele que faz o que as pessoas acham que deve ser feito. Útil, na verdade é quem faz, na verdade, é quem vive de acordo com a sua própria vocação. Então, a mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas possível. Então, os irmãos vão fazer um som e, na sequência, a gente ora. chamá-los para a gente orar e uma das orações que nós devemos ter sempre no coração me lembrei do nosso irmão John Wesley o inspirador do metodismo ele fez uma oração que era a oração da vida Senhor não nos deixes viver para sermos inúteis só tem um jeito da gente viver uma vida que não é inútil se a gente for bem discipulado Então, que a gente aproveite todas as oportunidades que a nossa comunidade nos dá de crescimento, para que a gente aprenda o máximo possível, para que a gente, em estando no lugar que nós devemos estar, que a gente possa, nesse contato, contagiar o máximo de pessoas possível e que isso se multiplique. Porque o segredo do Ministério, tentando responder a pergunta, era... Como ter um ministério eficaz, mesmo sendo pastor de uma igreja pequena e pobre. É exatamente esse. Entendeu? É multiplicar pessoas. Entendeu? Agora, para que as pessoas sejam multiplicadas, você tem que estar bem. Entendeu? Você tem que saber. Entendeu? Você precisa viver. Esse é o segredo. Entendeu? Esse é o segredo. E eu creio nisso de todo o meu coração. E é para isso que eu tenho devotado a minha vida. Então, vamos orar. Vamos agradecer. Deus nosso Pai. Muito obrigado por hoje, obrigado por esse novo dia, por essa nova ocasião, obrigado por essa reunião na qual nós pudemos ser enriquecidos pela exposição da tua palavra. Aprendemos muito, sobretudo, como sermos eficientes e eficazes. Já temos a visão do Senhor, já sabemos o que o Senhor quer, já temos os instrumentos, sobretudo, já temos a capacitação. Então, sendo assim, Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos para que o Senhor faça a partir de nós o que deve ser feito. E suplicamos também que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Teu Santo Espírito já está em nós, o que nos coloca na comunidade de fé e na Tua família igreja. Nós somos membros do Teu corpo, mas nós precisamos do revestimento do alto do Teu Santo Espírito para que a gente tenha poder, para viver a contento, a vida que o Senhor tem para cada um de nós, como teus filhos e filhas, discípulos e discípulas. Então, Deus, em nome de Jesus, dá-nos do teu Espírito, que ele venha sobre nós, de tal modo que em todas as nossas relações, ao longo da semana, nós possamos ser essas pessoas que, ao contatar, também contagiam, de modo que o número dos discípulos seja multiplicado exponencialmente, para o máximo louvor da sua glória. É o que oramos nessa hora, sabendo que o Senhor sempre faz infinitamente mais do que pedimos, e até mesmo imaginamos, verbalizamos, nós te agradecemos antecipadamente por fé. Hoje, Pai, nós discernimos que, na verdade, fé não é esperar que o Senhor faça. Fé é crer que já está feito. E é nesse feito que nós queremos ser colocados, que todos nós possamos ser contagiados por essa percepção que ela cresça nos nossos corações, de tal maneira que outros que venham a ter contato conosco também sejam alcançados e se movam em direção a Cristo Jesus. Agora, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, E as doces e eternas consolações do Santo Espírito estejam conosco, teu povo, espalhado pela face do planeta, desde hoje e para sempre, quando todos estaremos contigo. Amém, Senhor. Amém.